0: Ja, we zijn weer terug!
1: Ja, terug van weg geweest. We hadden even een paar weken tussen stop.
0: Ja, en in deze podcast gaan we het hebben over verpleegkundig leiderschap, wat het precies is. En ook vooral wat het niet is misschien wel.
1: Ja, ik denk meer wat het niet is en hoe het tastbaar gemaakt kan worden. Dat denk
0: ik. Ja, dat is het inderdaad. We gaan het tastbaar maken.
1: Ja, top. Nou, veel luisterplezier. Ja, leuk. veel luisterplezier. Ik wilde zeggen leuk dat je er bent. Ja, top dat jullie er weer bent. Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Taboe Doorbreken. Dit is Thomas. En ik ben Maaike.
0: Vandaag zitten we op een bijzondere locatie, namelijk in het hartje van Brabant, tussen het gras en de boom.
1: Ja, en we gaan het hebben over verpleegkundige leiderschap met niemand minder dan Harry Sonneschijn. Zeg ik je achternaam zo goed?
0: Ja, ja? zeker.
1: Welkom Harry.
2: Dank je. Ja, jullie welkom hier.
0: Ja, dank je. Bedankt. Ja, ja, we <laughs> zitten op een mooie plek. Ja, geweldig. Ja, Harry, jij omschrijft jezelf... Vooral op LinkedIn als natuurmens, familieman, vakidioot en specialist in veranderen. Ja. Hoe zou je jezelf
2: omschrijven? Uh, nou ja, ik zag mezelf, als je naar mijn nieuwe LinkedIn uh, kijkt, want dit is volgens mij op Twitter, uh, dan staat er vooral ook Vicky Stoker, <lacht> uh, natuurcoach uh, en de laatste tijd gebruikt de term vooral leiderschapscoach veel. Het is een, een beetje een vage term, maar eigenlijk wat ik doe is, ik ga met mensen en teams, het liefst de natuur in. Uh, en eigenlijk op zoek naar wat ze beweegt, wat ze drijft, en wat elkaar verbindt. Onderling, maar ook met jezelf. En uh, nou ja, als dat lukt, ja, dat is eigenlijk het mooiste wat er is, vind ik.
0: Het innerlijke vuur van de verpleegkunde. Zeker,
2: niet alleen van de verpleegkunde, ook uh, ga ik met dokters, managers, uh, juist ook die verschillende groepen als je die met elkaar kan verbinden, ja, dan ontstaat er echt iets moois.
1: Tof. En ondertussen zitten we hier bij een uh, knetterend vuur. Ja zeker.
2: Ja mooi. Ja, we zijn Vicky aan het stoken. <laughs> ja want, uh. ja en heel tof dat jullie hier uh, in de tuin of ja, in het bos, zijn aan, komen schuiven aan mijn, uh, aan mijn vuur.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk om u weer te zien, want de laatste keer dat we elkaar hebben gezien was uh, voor de nursing in 2019. We hadden het er net al kort even over, ja. voordat de opname begon. Dus uh, leuk om uh, ja, elkaar nu weer te zien. Zeker. Ja. Ja, let's go.
0: Ja, de stelling die we gisteren op Instagram hebben gesteld was, ik weet wat verpleegkundig leiderschap inhoudt. Hoe zou jij dit kort en krachtig omschrijven? Um,
2: ja, de kortste definitie van verpleegkundig leiderschap, als je het hebt over verpleegkundigen is dat je weet waar je eigenlijk voor staat, dus wat de kracht is van jouw verpleegkundig vak, maar dat je vooral ook weet waar je voor wil gaan. Dus in welke rol of rollen jij het verschil wil maken voor het vak verpleegkunde.
1: Oh, mooie omschrijving. Ik heb er zo nog nooit naar gekeken, maar ik denk dat we daar uh, dadelijk verder op ingaan.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Want uh, op Instagram uh, ja, hebben we die vraag dus gesteld. Ja, ja, en ja. ja, nou, 66% weet wat het inhoudt en omschrijft het als opkomen voor mijn patiënt, de regie pakken, vooruitdenken, initiatief nemen, EBP toepassen in de praktijk. Het zit in de kleinste dingen, signaleren van veranderingen en kwaliteit van zorg, positieve houding. En kan je me even overnemen Thomas?
0: Ja, dat kan ik zeker. <laughs> leiding nemen in een groep, maar ook voor je eigen ontwikkeling, samenwerken met andere zorgdisciplines, eigen grenzen stellen en bewaken, ondersteunen waar nodig en leiding nemen indien nodig. Ja, dat zijn er nogal veel hè? Ja, behoorlijk ja. ja.
1: En ik vroeg, uh, voor, ja, ik vroeg me eigenlijk af of jij dit nog verder af kan maken, want uh, de omschrijving die jij gaf was net eigenlijk ook al heel mooi, je had het over verschillende rollen. Ja. Um,
2: Yeah. Nou, uh, ja. Nou, er zijn natuurlijk best wel veel definities. Er is een heel mooi boekje geschreven. Ik zie het ook naast je liggen yeah. uh, onder uh, aanvoering van Hester van Meulen, een hele groep. Tweede druk. Ik uh, zie het andere boekje ook liggen yeah. voor de ja ik, heb ze,
1: ja, ik heb ze beide meegenomen. Ja, ik heb ze drie op, mee.
2: Daar staat natuurlijk ik de ik de definities, nog leiderschap de staan definities in. Uh, ja. En zit in het nieuwe profiel. Uh, wat ja. ik meemaak, want ik ben uh, natuurlijk ook uh, verbonden aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, waar ik de leergang uh, uh, Nieuw Verpleegkundig Leiderschap uh, geef, als programmadirecteur. En um, voordat je het weet heb je het over allerlei vaardigheden of competenties. Ja, uh, wat hier
0: eigenlijk ook gebeurt. Precies. Denk ik.
2: En uh, die zijn allemaal waar. Je kan het niet mee oneens zijn. Alleen de vraag is: wanneer zet je ze in? Ja. En uh, er zijn een soort uh, verschillende lagen waarop je ze kan inzetten in verschillende contexten. En het begint eigenlijk in essentie met jij als verpleegkundige, met jouw patiënt en zijn systeem, mm -hmm. mantelzorger of naast hem. Ja. Daar kan je leiderschap pakken, maar het begint ook bij jij en je team je collega verpleegkundige, misschien een arts als je in een ziekenhuis werkt of misschien wel andere medewerkers in de VG sector, zoals pedagogische medewerkers en je leidinggevende, dat is een ander systeem. Als je hem nog hoger trekt, is het jij als verpleegkundige in de organisatie waar je werkt, jouw zorgorganisatie, wat laat je daar zien om op te komen voor jouw vak. En tenslotte kan je hem nog groter trekken en dan trek je hem meer op landelijk niveau en dan in hoeverre bemoeien je je met allerlei beleidsmatige ontwikkelingen, voor de ontwikkeling van jouw vak op arbeidsvoorwaarden, maar met name vanuit de, ja, de kern van jouw vak, de verpleegkundige.
1: Ja, mooi. Dus eigenlijk zeg je, als ik het goed begrijp, je hebt dat micro, meso, macro en dan nog groter macro niveau
2: ja. eigenlijk van leiderschap. Klopt. En, en die vergeten we vaak, is uh, helemaal in het kern, want ik gebruik daar een aantal schillen voor, helemaal in het kern is het jij als verpleegkundige. En in hoeverre toon je leiderschap voor jezelf? En dan kom je veel meer uit bij jouw innerlijke vuur. Want je kan in vuur een plan staan voor de patiënt en voor je collega en voor de beroepsgroepen en uh, landelijk uh, wereldwijd. Maar het begint bij waar sta je nou eigenlijk voor? En in welke rollen en welke niveaus ga je daar nou hard voor
0: maken? Ja. ja, en dat gaat dan denk ik ook een beetje over persoonlijk leiderschap. Of niet een beetje, dat gaat volledig over dat persoonlijk, leiderschap. Is persoonlijk leiderschap. Ja, persoonlijk ja.
1: leiderschap. En ik denk ook dat dat gelijk je visie op zorg is. Ja, zeker. dat, dat uh, ja. Ja, de
2: visie op zorg gaat natuurlijk over de kracht van jouw vak, maar het gaat ook over visie van wie ben ik eigenlijk als
1: zorgprofessional.
2: Als zorgprofessional en eh, maar als, ja, hoeveel verpleegkundigen hebben we uiteindelijk in Nederland? Volgens mij 280. Oh, Ook durf het je niet te sorry zeggen. Iets in die geest. Dus er zijn 280.000. Nou, ik noem het even Harrys. Nou, ja, dat klopt helemaal niet,
0: want er zijn veel vrouwen dan mannen.
2: <laughs> maar, maar, Wat is de verdeling eigenlijk?
0: Sorry. Weet je dat? Wat is de verdeling tussen man en vrouw? Volgens mij is het 15 procent uh, of zoiets. Ja, nou, en dan
1: zetten we hier met twee mannen in één schil. Ja, het is niet helemaal...
2: <laughs> <Nee>. uh, <laughs> <Nee>. <laughs> maar um, als je die, al die uh, 280.000 op een rijtje zet, iedereen heeft weer zijn eigenheid. Terwijl je toch staat voor dat verpleegkundig vak. En in hoeverre lukt het ons om eenheid uh, uit te stralen, ook in verscheidenheid? Dat klinkt als een dualiteit. dat
1: is het Interessant. Ik denk dat we hier even moeten passeren voordat we de diepte te ver opzoeken, want daar komen we zo nog uh, op. Okay. Maar ik vroeg me eigenlijk af voordat we verder gaan, ja, gooi een blokje hout op het ja, vuur. Ja, laat ik doe even yeah. er wat bijleggen. Het begint wel lekker te sissen. Ja, yeah, je hoort het te thee,
2: goed. Het wordt lekker warm. Koken.
1: Ja. Yeah. Wat vind jij daar eigenlijk van dat maar 66% weet uh, wat verpleegkundig leiderschap
0: inhoudt?
2: Uh, nou, ik denk stel dat ik ze hier uitnodig voor een ge gesprek, dat ze best wel een idee hebben. Alleen, ja. Als je zo'n stelling voor je neus krijgt, uh, dan denken ook vaak mensen, oh dan moet ik een hele eenduidige definitie kennen. Ja?
1: Mm -hmm. En
2: als ik die niet weet, nou dan zeg ik maar dat ik het niet weet. Ja. Dus uh, ik, ja, ik, ik kan daar niet zo heel veel mee. Maar uh, dat is misschien
0: ook het gevaar van de term verpleegkundige leiderschap. Ja. Toch? Ja. Er liggen hier een aantal boeken ja, en ja. er staan heel veel definities in, er zijn heel veel bladzijden over geschreven. Dus ja, ik kan me goed voorstellen dat je niet direct weet wat de definitie is.
2: Kijk, als je de vraag zou stellen, goh, wat is volgens jou de kern van het verpleegkundig vak? En welke rollen de, ver, bekleed je daar eigenlijk in? Dan je, als er dan geen antwoord komt, dan begin ik me wel zorgen te maken.
1: Ja, want indirect is het jouw verpleegkundig leiderschap. Dan komt dat terug in hoe jij je zorg beoefent, wat jij doet voor de patiënt. En hoe jij daarin je leiderschap toont. Als je die vraag stelt.
2: Ja, maar nu is het meer, ken je de definitie? Ja, dan gaan er ook best wel een aantal mensen op slot. ja. Oh, moet ik dan ja. even dat boekje erbij pakken? Of is ja. op de site van uh, weet ik veel wat kijken?
1: Ja. ja, want dat was eigenlijk ook toen wij begonnen. Toen zei ik van ja, ik heb wat boeken meegenomen. Ik leg ze naast me neer. Ja. En niet dat ik zozeer die literatuur in wil duiken, maar meer in mijn rol als docent. Dat ik eigenlijk wel zelf goed moet weten wat ik nou aan het vertellen ben. Zeker. En dan blokkeert er bij mij eigenlijk ook wel wat. Ja,
0: ja dus en ik... dan leg je ze op een andere manier naast je neer. Ja. 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 ja, interessant. Nou, en wat ik wel mooi vond uh, in 2019
2: toen we elkaar natuurlijk zagen, uh, op het jaarcongres, uh, had Pieter Bas Lalleman ook een uh, verhaal. En die ja. had zo'n pubquiz gemaakt ja. en die vroeg ook uh, wanneer is het laatste boek geschreven binnen de verpleegkunde wat de titel of in de titel of ergens stond verpleegkundig leiderschap. Dat was volgens mij 1973 even uit mijn hoofd. Dus tussen 1973 en ja, wanneer is dit uitgekomen? 2018, 17? Ja,
1: ik kan eens even kijken.
2: Hoe, ja. Hoeveel jaar is dat? Dat is heel lang. Ja, dat is heel veel inderdaad. Ik weet niet zo goed in hoofd rekenen, maar. 2018. 2018. Ja. Uh, 73, 5. 25. 45. 5, is dat nee. 5, 45? Nee, 35 45. jaar. <laughs> Verpleegkundigen 35 jaar. zijn niet heel goed in rekenen. Is dat, is dat ja. woord weg geweest? Ja. En nu is het er weer. Lijkt het een soort hype? Of voor ja. weet, is het het nieuwe? het gaat gewoon over je vak uitoefenen.
1: Ja. Waarom maken we het eigenlijk zo groot? Want dat schikt juist heel veel mensen af.
2: Ja, goede vraag. Ik <laughs> weet het niet. Nee. En zonde. Maar we zoeken een woord of zo om iets te, te duiden wat we gemist hebben of zo.
0: Ja, hebben we iets tastbaars nodig misschien. Is dat het?
2: Nou, het is wel lekker als je een woord hebt wat, ja, om, wat, om, wat om alle neuzen dezelfde iets...
0: richting in te krijgen.
2: Ja. Ja, misschien. Of in ieder geval om het op de agenda te zetten. Dat is meer mijn veranderkundige hart. Of mijn veranderkundige achtergrond. Kijk, het helpt gewoon als je een term of een, iets hebt wat je op de agenda wat je kan benoemen. Me too. Uh, iedereen krijgt daar dan een beeld bij. En volgens mij is het met zo'n woord als leiderschap ook zo. Kennelijk mist er iets. Dit is dan het woord wat we gebruiken. ...om het erover te kunnen hebben.
0: Mm, zo. Ja. Wanneer komt jouw boek over verpleegd in de leiderschap? Laat ik maar.
2: aan. Uh, die komt er niet. <laughs> <laughs> nee, er komt wel een ander boek. Oh, echt? Oh ja? Ja. Er komt een, bu een boek over uh, nou ja, vuur maken.
0: Over uh, fikjes stoken.
2: Fikjes stoken, ja. Uh, een combinatie van een hand handleiding fikje stoken voor dummies. Dat je echt, hoe maak ik een fik? In combinatie met hoe voer ik het... Uh, Gesprek over innerlijk vuur. Het gaat niet alleen over fikjes stoken in zo'n apparaat of ergens buiten, maar het gaat ook over fikjes stoken in jouwzelf. Ja, dus mooi. die komt er, maar ik heb vijf jaar gezegd. Over vijf jaar? Over vijf, binnen vijf jaar. <laughs> en wanneer heb je dat gezegd? Uh, <laughs> in 1973. Nee, 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 nee. afgelopen uh, zomer toen ik met mijn vrouw uh, naar Frankrijk reed. Ja. Oh, ja, en ik zei: ik heb ik had een plannetje. Ja, nou ja, leuk vriend, ja. 2026 Ja, we horen het graag wanneer die <laughs> weer is 2026, ja, ja. ja. ja.
1: En uh, even teruggaan naar die term leiderschap mm -hmm. Houden we die term nog aan? Verpleegkundig leiderschap in deze podcast
0: uh, Die bezucht Misschien is het goed om het gewoon uh, ja, maar te doen we weten, we weten wat het inhoudt, toch?
1: Ja, dat we gewoon in ons gedachten hebben dat het een overkoepelende term is voor eigenlijk handelen wat waarschijnlijk iedereen al doet. Maar waar ze zich nog niet helemaal bewust van zijn.
2: Nou ja en, ik denk... wel, ja. ja, en er zijn ook denk ik wel mensen die het niet zo laten zien of het niet doen. Omdat ze overtuigingen hebben of in een omgeving zitten die hen daarin belemmert. Alleen uiteindelijk heb je daar zelf altijd een keuze in. Laat je je belemmeren of uh, ga je het aan. En als je het niet aangaat of... Uh, dan kies je er dus voor om het niet te laten zien en als ja. je het niet aangaat omdat de omgeving te heftig is of dat je, dan kan je ook zeggen dan zoek ik een andere plek of een andere rol
1: ja, ja.
0: ja en ik, maar ik denk ook dat daar is wel een bepaalde mate van bewustzijn voor nodig zeker ik denk ook dat omdat het altijd maar gaat over zorgen voor anderen dat er ja, weinig bewustzijn aanwezig is bij een aantal
1: nou, zeker dat als het gaat om leiderschap bij jezelf en hoe jij dat het fikkie aan wakkeren noemt.
2: Ja, en ik denk, misschien is dat toch een maatschappelijke trend of zo, dat we het daar minder over hebben. Daarom ben ik in die zin wel blij met covid, dat heeft wel uh, de boel op scherp gezet. Ja. En ons echt laten nadenken, waar gaat het nou echt over? Althans, het was een kans om dat aan te gaan. Ja. Hoe, in, in wat voor trieste omstandigheden dan ook. Uh, maar ik denk dat het in de opleidingen, in uh, werkoverleggen, in nascholingen, uh, daar ook niet zo veel over ging. Of het werd met name al een soort softer onderwerp, moreel beraad of uh, zin geven, jeetje dat is toch van de geestelijke verzorging of, mm -hmm. uh, <kwijls> Dus misschien is dat, ik, ik ben nog aan het doordenken over jullie vraag over de leiderschap, misschien is het... Weer de entree of uh, het woord om weer in gesprek te komen over waar het in het vak nou eigenlijk echt over gaat. Los alleen van technische, verpleegkundig technische handelingen.
1: Ja. Laten we daar dan diep op induiken, want wat mij opviel hè, van al die antwoorden is dat het eigenlijk overal voelbaar is, ja. eigenlijk komt het bij alles wel kijken, ja. maar alsnog blijft het heel abstract. Ja. Word er worden niet echt voorbeelden gegeven, nou als ik dit doe, dan heb ik verpleegkundig leiderschap getoond of in deze situatie weet ik echt dat het naar voren kwam. Ja. Dus, uh, ja, laten we dan beginnen met uh, verpleegkundig leiderschap vergelijken met zeggenschap.
0: Ja, ook al zo'n populaire term. We hebben net enorm veel voorbeelden gehoord wat leiderschap inhoudt en tegenwoordig is het ook opgenomen in het competentieprofiel. Maar hoe actueel is de term leiderschap nog? In hoeverre is die nog geaccepteerd en misschien is het soms wel een beetje uitgekoud?
1: Ja, we hebben het er net even kort over gehad. Maar het is wel noodzakelijk om die beweging te krijgen dat verpleegkundigen op de vloer het voor het zeggen krijgen in plaats van enkel het management. Hoe vaak komt het wel niet voor dat bij een innovatie op de werkvloer het hele verpleegkundig team wordt vergeten als zijn stakeholder? En juist denk ik door verpleegkundig leiderschap mee te nemen dat we van die top-down naar die bottom-up kunnen gaan. Dus in plaats dat beslissingen vanaf bovenaf naar beneden gebracht worden, van de verpleegkundigen af naar boven. Ja, hoe is jij hierin?
0: Ja,
2: ook dit is zo eentje die, waar zo'n dualiteit in zit, hè? het is of top-down of het is bottom-up. Ja. Nou, ik geloof in, in beide niet, um, want je hebt elkaar daarin nodig. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat er een omgeving is waarin misschien wel de leiding heel veel heeft aangeproberen te geven of um, wat beleefd is als de uh, top-down aansturing, alsof het gevolg is als niet luisteren of dat wij moeten uitvoeren wat voor ons bedacht wordt. Maar nou, misschien kwam er wel heel weinig terug. Um, en andersom is het ook zo dat uh, vanuit het team misschien heel veel geroepen is of aangedragen is waarin de leiding voor hen gevoel weinig daarmee heeft gedaan. Um, maar het begint dus bij hoe, hoe, hoe faciliteer je eigenlijk dat gesprek met elkaar
1: eigenlijk wat ik jou tussen de regels ook hoor zeggen is het een soort van transparantie van jij geeft mij wat maar wat doe ik er uiteindelijk mee want misschien stel je voor dat het verpleegkundig team wat oppert bij het management en het idee heeft dat er niks mee wordt gedaan maar dat het management zich in allerlei bochten vringt, maar dat het niet mogelijk was en dat dat niet gecommuniceerd wordt
2: ja dat speelt mee uh, nou, kijk, wat, wat ik een heel apart uh, onderdeel vind ik, als je wil communiceren met elkaar en je wil met elkaar dingen bereiken, of het nou in een relatie is met vrienden of in je werk, dat vraagt tijd uh, en aandacht om, om dat met elkaar te bespreken. Als ik gemiddeld vraag aan, uh, neem even een ziekenhuis, hoeveel werkeroverleggen er zijn met het hele team, inclusief management, dan zijn het er vier per jaar, uh -huh. waar ook een deel van het team niet eens bij is. En dan hoop je via een nieuwsbrief of via een mailtje ja. uh, mensen bijgepraat te houden. Ja, ja. Die
0: niet iedereen leest. Waarschijnlijk. Die niet iedereen leest. Hoe
2: kan je dan verwachten dat je met elkaar de boel goed draait? Het is eigenlijk een wonder dat het dan zo goed gaat. Dus het is zo makkelijk om dan te zeggen, ja, het management snapt ons niet. Of de manager die bij spreken zegt, het team wil niks. Voor het weet ga je in dat soort dualiteiten. Ja. Terwijl um, het aandacht vraagt om het erover te hebben, wat willen we nou met elkaar? En daarnaast, hoe kan je een team meenemen wat, waar een organisatie in de ontwikkeling is? En wat voor richting die organisatie op wil?
1: Nou, en zeker de laatste jaren zijn heel veel organisaties in volle ontwikkeling en willen ze allemaal opeens een andere kant op. Denk aan uh, wat is nou uh, HOT, uh, familieparticipatie binnen de zorg, uh, nieuwe systemen zoals uh, om medicatie toe te dienen, dat soort zaken. Ja, is het is best wel lastig als de organisatie allemaal aan de andere kant op wil, maar dat de verpleegkundigen daarin ook worden meegenomen.
0: Ja, ja wat ik mezelf ook wel eens afvraag is, in, en dat komt dan voornamelijk door de situatie van de ja. laatste twee jaar, in hoeverre willen verpleegkundigen nog veranderen door de afgelopen twee jaar? In hoeverre hebben ze verwerkt wat ze misschien nog niet verwerkt hebben? Ja. Uh, de organisaties willen natuurlijk verder, willen nieuwer, willen veranderen. Maar soms dan krijg je de indruk dat de verpleegkundige groep daar nog niet klaar voor is. Nou, dat is wel,
2: dat herken ik wel. Misschien willen ze wel veranderen, maar en, en hebben ze gewoon tijd nodig om bij te komen, ja. uh, iets af te sluiten. Dat is wel wat ik veel tegenkom. En ook in veranderingen in organisaties. Kijk, je, je kan pas weer door als je ruimte hebt in je hoofd of je hart. Uh, en als daar nog uh, dingen zitten ja, die, die, die je moet afsluiten, dan kan je het harder willen, maar dan ga je of raak je veel meer richting uh, uitgeblust zijn. Hè, uh, of je, je gaat zo hard rennen dat je, uh, ja, dat, dat, dat je dat op een gegeven moment ook moet bekopen.
0: Ja, dat je ook uitblust eigenlijk.
1: Ja. Nee, want als je zelf. Want als ik dit zo hoor wat jij zegt... dan klinkt het natuurlijk mooi als het op die manier kan. Maar als ik zelf terugdenk aan mijn verpleegkundige tijd... Uh, dat ik echt werkte binnen een team dag in dag uit... was het soms best wel lastig om veranderingen teweeg te brengen. Om wat Thomas zegt, soms zijn we gewoon een beetje verandermoe. Ja. En dan denk je van, ja, laat dat leiderschap eigenlijk maar zitten. Want ik ben hier om goede zorg te verlenen. En dan doe ik het maar in mijn eentje. Maar het was ook een vraag vanuit Instagram. Hoe neem je dan je team mee?
2: Ja, dat begint dus met het erkennen van ik ben heel hard aan het werk, ik wil dit heel graag, maar ik kom nu niet verder. Ik ben bijna uitgeblust.
1: Om dat aan te geven?
2: Om dat gewoon te bespreken. Alleen wanneer moet je dat bespreken? Wat ja, heb je als loop inge ingebouwd in je team? Zodat je daar ruimte voor kan maken.
0: Ja, ja goede vraag. En
2: als het er niet is, kijk, en dan zeg ik altijd van, goh, je kan het uh, heel makkelijk bij een dagstart of een. Uh, een uh, dag-evaluatie zou je dat kunnen inbouwen. Alleen wat we, wij als mens, zijn ook een beetje. Uh, hoe moet ik dat zeggen. Uh, gemaksdieren. Uh, dus als we iets met een uh, intentie doen om uh, de dag te starten, van hoe, hoe zit je erbij zodat we lekker met elkaar kunnen werken, dat iedereen weet hoe iedereen erin zit. Mm -hmm kan het ook uh, voordat je het weet een afvink, oh ik heb jou gehad, het gaat goed, ja goed, slecht, goed, uh, slecht, nee, en dan gaan we gaan snel door, goed, goed, ja het gaat wel, of, of groen, oranje, geel. Prachtige uh, interventies. Maar voordat je het weet wordt het weer een soort vinklijstje in plaats van dat het om het vonken gaat. Ja, daar zijn we nee. dol op hè,
0: vinken. En ja. vinken,
2: nou daar zijn we helemaal niet dol <laughs> dat lijkt zo. Ja, ja, maar we doen het dat wel. doen we Ook met indicatoren ja. en het is ook van belang natuurlijk, want je meten is weten, dat je een kant in om je vak te ontwikkelen. Mm. Maar er is veel meer dan alleen weten. Er is ook vooral voelen. Ja. Ja. Voelen ja. is snappen wat we bedoelen. Misschien moeten we zoiets in gaan introduceren, dat weet
1: ik veel, maar... Ja, maar ik ben dus die senior verpleegkundige geweest die bij de dagstart, het rondje ging, langs die verpleegkundige van ja, hoe sta jij er vandaag bij? Ja. Uh, ga jij het redden vandaag? Heb je nog hulp nodig? En dan was het oké, okay. nee, ja, gaat goed, ja, gaat goed. Oké, okay, volgende, ja, gaat goed, ja, gaat goed. Maar iedereen zegt dat het goed gaat, want je wil ook in die trend blijven dat het goed gaat. En dan loop je daarna nou over de afdeling en dan zie je wel dat er een paar collega's eigenlijk klem lopen die wat hulp... Nodig hebben van anderen.
2: En als je terugdenkt dan aan die dagstart, had je al toen iemand zei: Het gaat goed in jouw buik, of weet ik van waar je het voelt. Want je voelt echt in je buik. Ja, lijk. tuurlijk, dat voel of dat je. Niet, dat het niet ja. zegt dit, maar je voelt dat.
1: Ja, maar dan weet je. En dan denk je nou: De volgende keer loop ik wel extra bij je langs.
2: Maar wat, waarom stel je niet meteen de vraag van: Goh, ik voel even iets anders, klopt dat?
1: Ja, out in the open. Ja, ik denk misschien dat ik het nu wat eerder zou doen, maar toch om die confrontatie te mijden. Want dat zit ook. In ons hè? We willen het gezellig houden binnen het team. En als jij zegt van ja, het gaat goed. Waarom zou ik eigenlijk verder vragen of het wel echt daadwerkelijk goed gaat? Ja, om het feit, om te bespreken. Maar aan de andere kant zou ik het niet doen om... Ik weet niet of jij je hierin herkent, Thomas, met de coachings die je geeft.
0: Nou, ik ben natuurlijk geen verpleegkundige meer. Dus kijk, in de coaching, als, of als ik mensen coaching geef en ik... Ja, begin altijd met de vraag, hoe gaat het? Rol. Ja, dan ben ik niet meer... Nee, ik bedoel meer uh, wat je dan, hoort van hen. Nou, mensen zeggen altijd: hoe gaat het? Dan zeggen ze goed. En dan zeg ja. ik: wat gaat er dan goed? Wat betekent goed? Ja. Want iedereen zegt altijd: ja, goed. Of ja, goed, ja. maar druk.
1: Ja, ook zo. Ja, ik heb het druk. Ja. Ja. Maar je weet, als je daar als senior verpleegkundige staat of regieverpleegkundige en je hebt dat te overleggen, weet je ook wel welke verpleegkundige wat zegt. Dus je weet. Ja, hoe anderen erbij zitten en of ze daadwerkelijk groen zijn in plaats dat ze rood zijn. Stel je voor, ik doe dit ook in, mijn, in de regieklas die ik heb. Ja. Uh, dat zit verbonden binnen het onderwijs, dat te kijken hoe de studenten er op dat moment voor staan. Ja. En als ik dan studenten heb die uh, in het rood staan, dan durf ik nu, omdat het een veilige groep is, een veilige omgeving, te vragen wat maakt dat ze in het rood staan en wat ze nodig hebben uit het groene. Ja.
2: Maar als je dat ja. weet hè? dan zeg je impliciet dat in die oude rol je niet in een veilige omgeving zat.
1: Nou ja, bang dat het zou escaleren, want je wil het wel gezellig houden.
2: Ja, alleen wat er dus gebeurt is, uh, even in vuurtermen, je hebt een vuurtje, je ziet dat het bijna aan het uitgaan is, en je legt er nog even een paar blokken op, zodat er nog minder zuurstof is, terwijl je eigenlijk liefst aan een warm vuur wil zitten. Ja. Terwijl wat er nodig is om het even aan te blazen, of even op te porren, of even door te vragen, want dan kan het weer lekker gaan branden. Nee. Want hoe, hoe minder het vuur in je team brandt, hoe minder je er voor de patiënt of de naaste of wat dan ook kan zijn. Laat staan voor jezelf.
1: Nou ja. ja, dan zie ik mezelf dan weer als, dit wordt wel heel, heel, heel erg persoonlijk, maar als die verpleegkundige die uh, zeg maar, altijd maar door wil vragen of altijd tot de kern wil komen, in plaats van lekker hard doorwerken en de dag afmaken. Want, Want wat levert dat ja. op?
2: Ja, de, 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 misschien ja. moeten we het niet, we niet verder over hebben, maar, maar wat oh, levert ja, ik het lekker hard het door, doorwerken op?
1: Ja, maar voor mij dus niks, want zo sta ik er niet in. Ik ben er om samen ja, met mijn team hè? verder te komen. Ja, ja, je hebt collega's ertussen zitten die naar hun werk komen om gewoon te werken. Daar
0: denk ik ook
2: anders over.
0: Ja, ik denk dat het vooral interessant is ook waarom. Het gaat natuurlijk over innerlijk vuur, waarom sommige mensen het moeilijk vinden om aan te geven dat het misschien wat minder gaat.
1: Ja, en als we dat zouden kunnen bespreken met elkaar, dat het misschien dat het bespreekbaar wordt. Want ik, in eerste instantie dacht ik, waarom doen we verpleegkundig leiderschap als taboe-onderwerp? Het is een podcast om taboes te bespreken, te doorbreken. Ja. Dit is de reden.
2: En wat is dan volgens jou taboe?
1: Dat we er niet over praten, hoe we ons voelen. Ja. En op het moment dat we gaan praten over hoe we ons voelen, kunnen we elkaar daarin steunen. Ja. Want ik kan wel gaan beginnen met praten over hoe ik me voel... maar als jij dat niet doet, dan zit ik tegen een muur aan te praten. en Daar heb ik ook geen zin in, zonder van mijn energie. Maar als we het met elkaar doen... zeg maar, ik heb niet... Uh, als ik aan het werk ben als verpleegkundige... heel de hele dag door de tijd om door die barrière bij jou heen te breken. Ik heb meerdere dingen te doen. Dus dan kies ik de makkelijke weg. Nou, het gaat goed bij je. Ik weet eigenlijk dat het niet goed gaat. Ik kom later op de dag nog een keer bij je kijken en ik help je waar nodig. Maar op het moment dat ja, die barrière doorbroken wordt... en we er met elkaar over praten... Dan kun jij, als je dat in eerste instantie misschien niet aangaf, het wel gaan aangeven. En dan kunnen we samen tot een beter resultaat zijn.
2: Ja, nou, interessant. Want uh, je zegt van alles. Uh, uh, ik weet niet hoe lang we hierover <laughs> doorgaan. Maar, ja. Omdat je, wat, wat ik uitpik, is dat je het gevoel hebt dat, dat je door een barrière bij de ander heen moet breken. Dat is, dat is de vraag. Kijk, wat, 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 wat ik versta onder leiderschap is... Uh, als je het gevoel hebt... Dit gaat echt over gevoel, ook, hè? Mm -hmm. dat voel jij ergens in je lijf, de een in zijn nek, de ander in zijn buik, de ander in zijn hoofd, de ander krijgt hartkloppingen, weet ik het allemaal. Als je dat gevoel serieus neemt en bij die ander iets denkt te voelen is dat goed om dat te checken ja. en vervolgens bij de ander te laten wat hij daarmee wil. Ja. Want het, dat gevoel, als jij, het, jij dat gevoel hebt, is het de grote kans dat er minimaal een paar anderen in het team zijn die datzelfde gevoel hebben.
1: Ja, ja, ja en dat kan inderdaad. voor jou
2: voelen als een barrière, maar het kan voor die ander juist een hulp zijn om net die vraag te stellen, waardoor er ruimte ontstaat. Om alleen het gaat even niet zo goed, ik heb thuis wat problemen, of eh, ik heb net slecht nieuws gehad, of je weet ik veel wat mensen allemaal meemaken. En dat dus even te laten maar het feit dat je weet dat diegene daar even mee zit,
0: ja, mooi. dat dat dus ruimte
2: geeft, want we zijn ook helpers hè, vaak, mm -hmm. dus we, we gaan ook helpen. helpen. Wat is er allemaal aan de hand en wat zullen het erover over hebben en wat erg voor je en dit en dat. Nee, stop. Fijn dat ik het weet. In hoeverre heeft het effect op jouw werk vandaag? Niet. Oké, okay. dan gaan we gewoon aan het werk. En als je ondertussen merkt van nou, ik, het voelt toch nog alsof het niet helemaal lekker loopt daar, even om de hoek kijken, goh, hoe gaat het? Nou, goede tips. Dus het is ook een soort, het is een soort laten door betro,
0: betrokken te zijn of zo. Ja, ja is, ik, ik snap wel wat je bedoelt inderdaad, maar het ja. heeft natuurlijk met ruimte te maken. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om ruimte te geven aan mensen om te delen. Ja. En vervolgens hebben mensen ook de ruimte te, te nemen of te pakken om ja, iets, iets te geven daarin. Zo van, oké, okay, ik bied jou een veilige omgeving om te delen. Deel vooral als je dat wilt. En als je dat niet wilt, is het ook oké. Okay. Precies.
2: Ja. Nee. En, en misschien nog daar een tip. Uh, wat ik heel mooi vind vanuit de Deep Democracy een bepaalde stroming die uh, heel erg gaat voor de kwaliteit van verbinding is wat ik vaak doe als ik met groepen begin. Is. Twee vragen, Eén. wanneer is deze werkdag of deze sessie of dit overleg voor jou van toegevoegde waarde, dus wanneer is die voor jou geslaagd, ook al heb je een agenda gehad, doelstellingen, weet ik het allemaal, mm
0: -hmm.
2: dat kunnen voor mensen hele andere dingen zijn dan wat er op papier staat. Dan geef je op dat moment die persoon aandacht om zijn punt te maken of zijn ruimte even in te nemen. Mm
1: -hmm.
2: En de tweede vraag is, wat leidt je nou mogelijk af? En dat is, ja, uh, mijn vriendin is ziek geworden, uh, er wordt een pakketje bezorgd en er is niemand thuis, de hond is overleden. ik weet niet wat allemaal, de gekste dingen komen voorbij. En met die twee vragen check je letterlijk even in. Alleen dat kost, als je een hele vergadering hebt van twee uur, oeh, dan zijn we een kwartier of twintig minuten met iedereen, uh, want hoe meer mensen, allemaal bezig. Ja, maar hoe, meer, hoe beter mensen aanhaken aan het begin, ja. hoe hoger de kwaliteit van de uitkomst. Van inhoud, procedure, weet ik het allemaal wat je te bespreken hebt. Ja. Want het begint bij die kwaliteit van onderlinge interactie.
1: En als we dit nou zo zouden doen bij de dagstart. En dan kost het ons wat meer tijd, maar dan levert het ons zoveel meer op.
2: Ja. Alleen er zit een maar in. <laughs> want als je dat elke dag doet,
0: dan wordt het terwijl een vinkje. Je... Ja.
2: Dan wordt het voor dat je het beter vinkje. Ja, dus dat moet we voorkomen. En dan ga je meer naar een vaardigheidsniveau. Terwijl je wil naar een dieper niveau van... Intentie.
1: Ja, je wil wel die connectie voelen. Ja. 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 Maar ik denk wel dat als je de ruimte hebt binnen het team en dat je weet dat je team veilig is en je kan die connectie gaan voelen met elkaar, dat het wel een fijne methodiek kan zijn om eens in de zoveel tijd te doen. Ja, precies.
0: Want ja. ja, is het ja. ook niet, als je daarmee begint dat je mensen competent maakt om het op een gegeven moment zelf te te kunnen, ja. zodat mensen het gaan overnemen, het ja. zelf gaan integreren. Wat ik net
1: eigenlijk zei, van ja, daar ben ik dan bang voor dat dat niet gebeurt, maar ik denk ja.
0: ja. Precies,
2: ja. maar dat is jouw overtuiging. Vraag is of dat zo is. Ja. Dat is ook mooi om dat te onderzoeken. Het een error. Precies. Proberen. En sowieso, altijd een
0: goede vraag. Is het 100% waar? Ja, ja, nou ja daar
2: kunnen we wel een hele ja. 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 ja.
0: serie over maken. Dat is waarheid. Wat is waarheid, ja. is dat? Dan gaan we de filosofie in. Precies. En
1: uh, het boek uh, Verpleegkundig Leiderschap uh, begint eigenlijk met uh, situationeel leiderschap ja. Ja. en transformationeel leiderschap. Ja. Waarbij we eigenlijk de beweging, als ik het goed zeg, hebben gemaakt van het een naar het ander, waarbij we nu meer aanmoedigen en ondersteunen. Hoe kijk jij daarbij? Naar?
2: Ja, ik vind dat heel ingewikkelde termen allemaal. Ja, ik dus ook. Ik, uh, en dat is weer dan of het is situationeel, of het is transformationeel, of... Maar er dus is niks ertussenin. Ja, ja ik... je hebt
1: nog zoveel meer theorieën, maar het is of het een of het ander. Het is soms zo zwart-wit.
0: Ja, ik vind het zo... sowieso, kijk we hebben natuurlijk wat dingen voorbereid, maar ja, ik vind het allemaal... Het zijn zoveel termen. ja, ja. Als ik heel eerlijk ben, ik zie gewoon door de boom het bos niet meer als het gaat om verpleegkundig leiderschap. Ja, en waar zitten we? Ja. Het ja. heeft zo moeten zijn, denk ik. Ja, maar dat is natuurlijk
2: het nadeel als er weer zoveel over geschreven gaat worden. Dus ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat je de dingen uitpikt die voor jou van belang zijn. Want hoe beter je zelf weet waar jij vindt dat het leiderschap verstaat, uh, hoe verder we komen met elkaar.
1: Ja, interessant. En waar vind jij dan dat leiderschap verstaat? Als jij concreet voorbeelden kan benoemen.
2: ja, Daar heb ik dus niet zozeer een concreet antwoord op. Want eigenlijk wat ik zeg is, als je zelf weet waar voor jou het verpleegkundig vak voor staat. En als je daarbij weet in welke rollen je daar vorm en inhoud aan wil geven. En dat weet je op dit moment, maar je weet bij god nog niet misschien over vijf jaar. Euh, dan ga dat dan gewoon doen.
1: Nou, dus dat is eigenlijk, als ik dat weer leg naast het competentieprofiel, gewoon helemaal competentie 16. Dat is je verpleegkundige visie. Uh, hoe sta jij in de zorg? Wat vind jij belangrijk? Wat wil je uitdragen? En hoe vind jij dat, weet ik, veel de zorg over vijf jaar eruit moet zien? Ja. ja, ja. Ga daaraan ja en ga ja. daar aan werken. En dat
0: heeft dan dus ook echt met persoonlijk leiderschap te maken. Want als je wilt weten waar je voor staat als verpleegkundige, dan kan je dat ook wel op jezelf leggen. Van ja. dit is waar, waarvoor ik sta als persoon.
2: Ja. ja. Nou, dat hebben we nu ook wel ontdekt binnen de leergang. Want er is een hele stroming in, uh, wat gaat over professionele identiteit. Dat is gewoon ruiters. Is, uh, heeft daar veel over gepubliceerd, een paar prachtige boeken over geschreven. En dat is een hele wereld te winnen. En waar, wat ze daar doen is, ze zeggen eigenlijk, je hebt je persoonlijke identiteit. Jij bent Thomas, met jouw verleden, met jouw ontwikkeling, met jouw opvoeding, met jouw uh, karaktereigenschappen, met jouw natuurlijke kwaliteiten. Dat is jouw persoonlijke identiteit. Mm -hmm. En jouw waarde waar jij voor staat. Daarnaast staat je professionele identiteit. En dat gaat over in dit geval verpleegkundigen. Maar het kan ook een dokter, een timmerman en weet ik wat allemaal zijn. En je professionele identiteit gaat meer over wat is jouw visie op dat verpleegkundig vak. Ja. Waar is de verpleging nou eigenlijk van? Waar zijn ze nou echt goed in? Wat is er nog verder te ontwikkelen? En als je die bij elkaar legt. Ja, dan, uh, dan krijgen we een soort Halleluja-gevoel of zo. Ja, ik zie of, dan meteen nee. voor me die
0: die cirkels vormen die overlappen. en dat je in het midden de sweet spot hebt, zeg maar.
2: <laughs> ja, ja is precies. Maar, maar dat, dat is wat wij mensen willen. Wij willen het weer kunnen pakken of zo. Ja. En dan, wat is dan de sweet spot? En is het er nou wel in? Niet in de afgrond? Ja, ja. Weet je, dan krijgen we allerlei dat soort. Maar het, het helpt wel om dat soort beelden te pakken. Ja. En met elkaar daarover in gesprek te gaan. Maar ook een stuk verstilling op te zoeken. En met collega's, verpleegkundigen. ...daar over in gesprek te gaan.
0: Ja, het klinkt voor mij heel... Onder begeleiding. Het klinkt eigenlijk heel simpel voor mij. Wat is voor jou, wat is voor jou een geluksmoment? Wat geeft jou zingeving en voldoening? Als persoon en als verpleegkundige.
2: Ja.
1: Ja, interessant.
0: Want het denk... lastige
2: daar wel aan is, is soms weet je nog niet wa wat voor geluksmomenten je zou kunnen beleven als je het nog niet gedaan hebt. Ja, Zo je ja, ik bedoel? Ja, ja, mm -hmm. ja, zeker. Dus als je ja. mij tien jaar jaren geleden had gevraagd, wat ben jij over tien jaar aan het doen? Hier een podcast aan het opnemen bij een kampvuurtje <laughs> uh, over de kern van het verpleegkunde vak. Ja. had ik je gezegd, joh, nee. uh, waar heb je het over? Dus, ja. uh, en dat bedoel ik met die, waar je voor gaat, die rollen. Misschien wil je, vind je het leuk om beleidsmatig of projectmatig dingen te gaan doen. Misschien vind je het leuk om inderdaad het onderwijs in te gaan. En dat kan beginnen met een klinische les tot uiteindelijk hoogleraar en weet ik het allemaal uh, uh, te zijn. Misschien vind je het leuk om uh, onderzoek te doen. Dat begint met uh, je af te vragen van waarom doen we dit altijd zo? Tot uh, een, een PICO, tot uh, een promotieonderzoek, tot uiteindelijk ook uh, universitaire uh, nee. wetenschapper. Denk, en in hoeverre gun je jezelf uh, om te onderzoeken welke rol nou eigenlijk bij je past? Zonder te willen weten dat ik het morgen moet weten of die rol echt
0: bij me past. Ja, ja dat is ook een stukje acceptatie denk ik van... En misschien ook een stukje goed genoeg van wat ik nu aan doe, men is goed. En ik accepteer ook, of ik kijk naar de toekomst, hoe je het ook wilt zeggen, dat ik later meer wil. Dat het dan misschien niet meer genoeg is wat ik nu heb.
1: Ja, of juist dat je nu voldaan bent bij wat je nu doet en dat over vijf jaar nog steeds hebt, dan is ja, dat, dat, dat kan kunnen. Ook, kunnen. Is ook prima. Ja, dat is ook prima, zolang
2: je, je daar maar bewust van bent. Ja. 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 En dat vind ik zo gaaf met, die, uh, met de leiderschapsstureels die ik ontwikkel, uh, ontwikkeld heb, uh, om daar met professionals mee aan de slag te gaan. Waar je start met een verlangen, dat probeert vast te pakken, want dat is echt waar je voor, voor wil staan. En dan, en dan kom je bij obstakels. Wat zit er allemaal in de weg, bij mezelf of in mijn omgeving, om dat verlangen te kunnen gaan leven? En dan, die weg is dan vooral te gaan, daar heb je dus leiderschap in te tonen. En daar heb je kritische vrienden voor nodig om dat te gaan onderzoeken. Ja. En Ook binnen de leergang nieuw verpleegkundig leiderschap. Juist daar komen mensen voor in de leergang om veel meer bewust te worden, waar sta ik nou echt voor? Daar moet je nog eens een pitch over houden, maar het gaat niet om die pitch, het gaat meer om het zelf doorleven. En waar ga ik dan voor? Dus welke rollen wil ik me meer manifesteren?
1: Nou, ik vind het zo interessant dat je dit zegt, want ik had dat voorbeeld opgeschreven. En uh, ja, voor degenen die mij niet uh, heel goed kennen. Uh, ik ben in 2016 afgestudeerd als verpleegkundige en ik wilde toen eigenlijk altijd onderzoek in. We hadden het net even in je keuken, eigenlijk al over van ja, wat maakt nou dat je dat onderwijs bent ingegaan? Want dat is nooit iets wat ik heb gewild. Nee. En uh, als ik nu kijk naar welk pad ik heb doorlopen, zijn dat ook de dingen die ik eigenlijk opschrijf als verpleegkundig leiderschap: in een VAR deelnemen, ja. uh, protocollen wijzigen van het ziekenhuis, deelname aan de protocollencommissie zelf, opkomen voor patiënten en dan opkomen ook naar aanleiding van wat zij zeggen, maar het laatste onderzoek, ja. uh, EBP-werken. Groep op de afdeling opzetten, uh, en als ik die dingen zeg maar erbij pak, wat voor mij verpleegkundige leiderschap is, zijn dat de dingen die mijn pad hebben uitgestippeld. Precies. En uiteindelijk ben ik door juist die dingen te doen ja. erachter gekomen dat het onderwijs wel ja. erg bij me
2: past. En dat weet je dus nu al. En je bent nu hoe oud? 27, 720. bijna 28. Dat is best snel, weet je wel. Uh, ja. ik, ik kwam er pas twee jaar geleden achter. eigenlijk, van dat buiten zijn, vuur maken, dat is mijn passie. Nee. Alleen ik kon daar nooit een vorm voor vinden. Ik, ik, ik kon niet bedenken dat dit kan. Mm
0: -hmm. ja, Omdat we ja. allerlei
2: overtuigingen hebben. Je moet in een kantoor coachen, je moet ja. je, uh, uh, weet ik veel. allerlei overtuigingen die in de weg zitten. Ja. Maar de, en hetzelfde geldt voor jou, want jij bent verpleegkundige en dan ben je coach geworden. Uh -huh. Dat is natuurlijk ook een nieuwe, andere rol ja. waarin je ja. er wel kan zijn voor die beroepsgroep, maar een hele andere rol. Ja, zeker weten. Je staat wel niet meer aan het bed, Thomas. <lacht> nee, ik wil je je nog? Dat klopt, Harry. En daarom vind ik het zo mooi wat jij zegt: ja, ik ben geen verpleegkundige meer, ik sta niet meer aan het bed. Dus ja. je bent er niet meer van, maar je kan er wel mee spreken om te horen wat er leeft. Ja, zeker ja. weten. En nog steeds zijn het maar een x aantal van die 280.000 over heel Nederland. Ja, absoluut. <lacht> ja. Ja.
1: Maar dat was denk ik ook wel een leuke rol in de tijdscrisis toen ik docent werd. Ik weet niet of jij die hebt doorgemaakt toen je coach werd. Van ja, ik sta niet meer aan het bed. Ben ik dan nog wel verpleegkundige?
0: Heb ik dat doorgemaakt? <laughs> Zit je er nog meer in? <laughs> Zit ik er nog
2: meer in? Zit ik nog steeds in die
0: identiteitscrisis? Nee. Um, ik weet nog wel dat toen, ik, dat toen ik gestopt was, dat ik heel blij was dat ik niet meer aan het bed stond. Als ik eerlijk ben. Oké. Okay. En nou, dat is eigenlijk dat ook meer, wel fijn, toch? Als of, je dat. Ja, merkt. inderdaad. En dat, of tenminste, ja, vooral dat ik niet meer keuze. de weekenden hoef te werken, niet meer de nachtdienst hoef te werken. Mm -hmm. En ik had steeds meer het gevoel dat ik pleisters aan het plakken was bij mijn patiënten. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, het is wel goed zo voor mij. Ja. Dus ik, ja, het was wel als een, uh, voelde wel als een opluchting. Ja.
2: Nee. Nou, en wat ik, wat ik ook mooi vind is, je, je ziet het pas. Ja, als je het door hebt, dat zegt dan kruip, ja, dat is wel een leuke Maar als je terugkijkt op je leven, sowieso vanaf je kindstijd, uh, uh, je plek in het gezin, uh, de sporten die je deed, uh, wat je mee hebt gemaakt, uh, of je ziek bent geweest of overlijdt. Wat, wat je pad heeft getekend. En vervolgens in jouw lopen school, maar met name ook je vervolgopleidingen. En je werk, waar je de meeste energie vandaan haalt, of wat je allemaal bent gaan doen, als je dat eens op een rijtje zet, dan ga je gewoon wel een lijn zien. Alleen zelf zie je die vaak niet, omdat je er nee. helemaal meer in zit. Als ja, ja. je de vraag maar... dus even uitzoomen, boven hangen, is dus iemand bevragen die jou goed kent, of misschien wel minder goed kent, uh, en jou bevraagt.
0: Zeker weten. En dan
2: ga je het op, opnoemen, of opschrijven, of tekenen en denk je: verrek joh. Het is logisch dat ik coach ben geworden, of het is logisch dat ik onderwijzer ben geworden, of het is logisch dat ik een stoker, professioneel fikkie stoker ben geworden.
1: Ja. ja, mooi. En grappig dat ik, we begonnen hiermee en toen dacht ik, ja, hoe gaan we dit in hemelsnaam uh, concreet maken? En nu denk ik, ja, dit is zo concreet hoe jij dit vertelt. Ja,
0: ja leuk. Ja, dit, het is, ja, het kan ja. ook heel concreet inderdaad. We maken het soms zo ingewikkeld. Het ja. Ja, is, is uitzoomen inderdaad, even stilstaan.
2: En wat ik, daar, wat, ik, wat, wat ik merk is, als je dat ook met kritische vrienden doet en liefst vanuit jouw vakomgeving en je gaat elkaar echt bevragen en niet adviseren, dan ga je elkaar helpen om die wikkels die je om je heen gewikkeld hebt, om die eraf te halen. Ja. Want jij hebt je eigen antwoorden al. Jij hebt ook je eigen antwoorden al. Ik ook. Alleen, ik maak mezelf soms zo ingewikkeld door mijn al mijn gedachten en mijn ja. Insta en mijn LinkedIn en weet ik het allemaal. Alles wat je in die buitenwereld ziet, mm -hmm. waardoor je wat verder van je kern afkomt. Mm
1: -hmm. Ja, en als we dan kijken naar uh, leiderschap, VS-zeggenschap, want daarmee zijn we net eigenlijk, uh, ik denk 20 minuten geleden begonnen. Ja. Uh, oh ja. <laughs> oh ja, daar waren we. <laughs> Um, ik denk dat zeggenschap dan een klein onderdeel is van leiderschap.
2: Ja, ik, nou, ik klein... vind dat ook ingewikkelde uh, terminologie. Kijk zeggenschap gaat over uh, invloed op jouw werk, uh, op je professie.
0: Zeggenschap kan ook heel klein en heel groot zijn.
2: Ja. Het heel klein kan zijn, van, uh, ik zie dat de, deze behandeling geen zin meer heeft uh, voor deze patiënt en uh, ik ga voor die patiënt staan en in overleg met de arts om uh, als een advocaat van die patiënt te zeggen hoe zinvol is dit nog? Mm -hmm. En misschien wel beginnen bij de patiënt zelf en zijn naaste.
1: Ja, mooi maar zeggenschap
2: kan ook zeggen van uh, er moet meer loon bij voor de, voor de verpleegkundige of we moeten een um, chief nurse officer uh, met een heel uh, apart departement op VWS hebben, ik noem maar iets. Nee. Alleen dat is meer dat macroniveau tot het echte microniveau, nee. Wa waar ik wel zie uh, dat um, veel werk te doen is, is de zeggenschapsstructuren binnen zorgorganisaties. Uh, hoe verbind je nou zo'n verpleegkundige beroepsgroep, noem maar even een ziekenhuis, en zorg je dat bij strategische keuzes van zo'n organisatie de stem of de, de, het, uh, de invloed die die keuzes hebben op de verpleegkundige beroepsgroep en de verpleegkundige werkprocessen uh, uh, dat die goed op elkaar afgestemd zijn. En maar wat je dan vaak krijgt is dat je een hele structuur discussie. Dan moeten we een VAR of een VSB of een Chief Nurse Officer of een weet ik van wat hebben en dan is het opgelost. Of dan gaan ze er meer rekening mee houden. Ja, ik heb daar niet uh, een mening over van dit is de oplossing. Want daar is het in Maastricht is het de vakgroep verpleegkunde wat misschien juist goed werkt. En daar is het weer uh, in Isola is het weer iets anders.
1: Dat nou, ligt ook aan de cultuur denk ik van de organisatie.
2: Ook. En ik, een heel belangrijke, laten we in, in vredesnaam ook dat management niet wegzetten of vergeten. Want daar ja. zitten gewoon ook een hoop mensen die verpleegkundige broekvloek een warm hart toedragen. Zeker. Maar ook in een spagaat soms zitten met belangen van... Artsen van andere medewerkers in het ziekenhuis met allerlei andere. Um, en voor ik weet gaan we die hele verpleegkundige beroepsgroeps zeggenschapstructuur om die lijn heen nee. organiseren. Nou, daar geloof ik echt niet in.
0: Nee. Dan krijgen we krijgen een soort waterhoop. Nee. Ja, uit verbinding eigenlijk. Precies.
1: En uh, als we het dan hebben, want het is denk ik wel een mooi bruggetje om verder te gaan uh, naar je kop boven het maaiveld uit te steken. Uh, hoe kijk jij hier tegenaan als verpleegkundige?
2: Uh, je kop boven het maisje wilde ja, Dat, dat vinden verpleegkundigen over het algemeen ingewikkeld. Dat is eng, vinden we eng.
1: Ja, yeah. dat het is ook eng. Het yeah.
2: is ook eng. Maar ja. het heeft twee kanten. Hè? Dus één, uh, vaak binnen het team. Het zogenaamde Krabbermand effect van, ja, jij gaat, Denk jij nou dat jij daar uh, het meest van af weet? Of ben jij nou een keer het vriendje van de manager? Of, ja. Zit jij nou eens in één keer bij de raad van bestuur, hallo, ja, wij Maar meer? dit
1: wat jij nu zegt, dat bedoelde ik net dus. Ja, ja. ja, als ik daar ga staan als die senior verpleegkundige, dan steek ik mijn kop boven het maaiveld uit en dan kan je ja. dit soort opmerkingen krijgen.
2: Dat zou kunnen, ja. maar dan laat je je dus beïnvloeden door jouw eigen groep. Ja. Dus dan hebben we het over zeggenschapsstructuren naar de organisatie toe, terwijl ja. we binnen de eigen groep niet eens onze kop boven het maaiveld uitsteken. Dat is natuurlijk ook gek. Ja, hartstikke gek. Ja.
0: Stond, ja. hè? Ja, zeker, ja. Ja, ja. absoluut. Ja.
2: Terwijl, ja, wat kan je nou eigenlijk gebeuren? Ja, je kan je neus een keer stoken, ja, je krijgt een keer op je kop, of ja, je, je krijgt een keer tegengas. Ja, dat ja. is ook normaal. Ja, so be it. it don't take it personal. Ja. Mm -hmm. ja. Alleen, ja, de, vaak heeft dat weer ook met eigen overtuigingen te maken.
0: Ja, zeker. Ken jij het boek Zet de patiënt op twee? Van Niek van den Adel en oh, Ik heb het niet
2: gelezen, maar ik weet wel dat het er is.
0: Ik heb dat laatst gelezen en dan gaat het over, hoe moet ik het goed zeggen natuurlijk? Volgens mij over wat ze daarin bedoelen: is dolfijnen en haaien volgens mij. Ja. En een dolfijn is dan dus echt iemand die bevlogen is en nieuwe ideeën teweeg brengt. En als je dus een haai wordt, dan word je iemand die wel een tijdje de kop boven het maaiveld uitsteekt, maar daar op een gegeven moment stopt omdat ja. hij geen gehoor krijgt. Ja. Hoe, kunnen we dan nou, hoe kunnen verpleegkundigen binnen hun teams er nou ook voor zorgen dat die dolfijnen niet veranderen in haaien? De dolfijnen hebben natuurlijk zelf ook wat werk te doen, door niet...
2: Nou, door het even te beginnen, niet uh, mensen weg te zetten alsof ze dolfijnen zijn dat is ook zoiets, weet je, dat is hetzelfde als bij veranderen. Ja, je hebt de laggards, die willen nooit mee. En, oh, je, ja. hebt, en je hebt de, de, de early innovators, dat zijn de mensen die altijd enthousiast zijn en altijd
0: voorop lopen. Oh, ja, dat heb nou, dat, nog, uh, dat, dat, we dat heb ik in, in mijn master na.
1: gekregen hoor, en ik moest heel mijn team uit gaan zoeken wie wat was. Ja,
0: maar weet je wat je nou, doet? Dan ga je dus stikers plakken. 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 Ja, ja, verschrikkelijk.
2: En voor het WB weer aan het verwijderen.
0: Ja. Ja.
2: ...veel interessanter zou zijn. Goh, laten we eens met elkaar onderzoeken... Uh, wat, uh, ...welke veranderingen er zijn... ...en wat voor kwaliteiten we in het team hebben... Ja. ...en hoe gaan we dat met elkaar doen. Maar dat is
1: het leuke, want als je de laggard... ...zeg maar, de pakt van het team... ...je hebt er altijd is dat een paar... de onderste categorie? Ja, de onderste categorie. Ja,
2: die, die zouden allemaal niks willen. Die hebben weerstand. Ja, 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 ja. 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 Dus die zijn nu nog tegen een mobiele telefoon bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja. <lacht> nou, ik ook. <lacht> nee. Maar je gaat met hen Zit echt een in gesprek...
1: Mensen. ...en je zoekt dat vuurtje bij elkaar op... Dan kun je wel naar voren komen met elkaar.
2: Ja. Kijk, en wat het punt vaak is, je kop boven het maart, wordt eng als jij de enige bent. Er is zo'n heel mooi filmpje op internet ook. Dan zie je zo'n kerel in een, op een festivalterrein, dan zie je op een gegeven moment gaan dansen. En er dan staan allemaal mensen zo omheen en die, uh, die kijken die gasten kijken aan die denken, jeetje, wat is die aan het doen joh? Ah, daar ga ik echt niet bij staan, doe even normaal. Mm -hmm. Over kop boven het maart, ze steken. Maar vervolgens gaat er iemand meedansen. En dan komen er nog een paar bij en op een gegeven moment voel je dus dat het kantelt. Maar als die ene daar niet was gaan dansen, was nooit iedereen gaan dansen. Dus je kan zeggen tegen iedereen, hallo ga dansen. Ja. Ja, zolang er niemand begint en daarmee dus een aantal mensen meeneemt, dan heb je dus de kans dat het wel gaat lukken.
1: Ja, en ergens dan misschien ook wel jezelf niet serieus genoeg neemt dat je dat kan doen.
2: Precies. Yeah. Of denkt, oh, als het mislukt, dan yeah. is het me stom, word ik ontslagen, ben ik een slechte verpleegkundige?
0: Maar dat is denk ik ook wat er gebeurt als je kopbal het mij vat uitsteekt, dan kom je je eigen demonen tegen. Yes. Dan, dat is eng en dat is angstig, yes. dan denk je, oh, wat zullen ze wel niet van me denken, ja. ben ja. ik wel goed genoeg? Want mijn vader, mijn moeder,
2: mijn schooldocent, whatever. je komt allerlei angsten tegen.
0: Yeah. Precies. Die ja, je heeft... zelf
2: aan het voeden bent.
0: Dat ja. heeft ook met persoonlijk leiderschap te maken. Dat je daar ook naar gaat kijken.
2: Ja, zeker. En
0: dat je, dat je naar jezelf kijkt en dus dat je denkt. Hé, hey, misschien voel ik me soms wel eens niet goed genoeg.
2: Precies. En dat is wat ik in die trails ook vaak zie. Als je het hebt over verlangen. Dat, op een gegeven moment kan je dat wel weer aanboren. Maar dan bij die obstakels. Vragen we ook. Maak een bouwwerk van obstakels in de natuur. Nou, er ligt hier van alles. Het mag zo groot en meeslepend mogelijk zijn. Je mm -hmm. wil niet weten wat mensen bouwen. En dat zijn obstakels die soms personen identificeren. Hè? Die houdt mij tegen. Nou, natuurlijk houdt die persoon jou niet tegen. <laughs> ja, het gedrag van die persoon ja. heeft invloed op jou, waardoor jij iets niet doet. Nou, mooie uitleg, ja. En vervolgens uh, is het ook de zaak dat je kijkt, wat, waar gaat dit nou bij mij over? Welke angsten of frustraties zijn dit? En waar wil ik nou van af? En dat gaan benoemen, nou, Gooi je het ook nog in het vuur? Dat hou ik daarvan. Het voeding voor je vuur, hè. dus je angsten. Mm -hmm. En je, jij noemt het demonen. Nou, dat is ook een beetje een christelijk ja, woord. <lacht> ja. Meteen heel heftig, maar ja, ik, ik deel het met je. Ja. Die zijn eigenlijk prachtige voeding om jouw innerlijke vuur brandend te houden.
0: Ja, ja dat, is, dat zeg ik ook. Dus ik omschrijf het vaak als. Je kan de put wel helemaal dicht doen, maar als de put dicht gaat, dan. het positieve komt er niet als enige uit. Je zal ook je negatieve dingen aan moeten kijken. Ja. Om. Ja, je innerlijk vuur of je positievere kanten te gaan zien Zeker. en te gaan voelen ook vooral. Zeker.
1: Nee. Nou, stel je nou voor, hè, dat, uh, ik heb een voorbeeld. Ja. Um, ik uh, vind het altijd fijn als ik dingen kan visualiseren. Mm -hmm. uh, uh, ik heb... Uh, Gewerkt binnen een afdeling. Ik ga het even zo anoniem mogelijk houden. En uh, ik werd door mijn manager op het matje geroepen. Ja. Uh, nou, ik werd eigenlijk gewoon binnengeroepen. En al snel kwam naar voren dat uh, zij vond dat ik haar plek wilde innemen. En dat ik maar even een tandje terug moest doen. Ja. Wat kan je dan?
2: Wat gebeurde er bij jou toen je dat hoorde? Uh,
1: ik ben in de defense gegaan. Van, nou, dat is niet mijn bedoeling. Uh, ik zou nooit manager willen worden van een verpleegafdeling. Ja. Ik wil juist eigenlijk het team ja, meer, meer cohesie creëren. Dat we weten uh, bij wie je aan de deur kan kloppen als, als er wat is. Dus Persoonlijk en professioneel. Ik ging verdedigen. Ja. Ja.
2: Kijk, eigenlijk als je aangevallen voelt en je, en je voelt je in het nauw, dan, dan heb je eigenlijk vier overlevingsstrategieën. De ene is een soort vechten. Mm -hmm. nou, jij doet het nog aardig met uitleggen, nog, hè? maar je kan ook boos worden, gaan schelden of, of fysiek uh, iets doen. De tweede is uh, bevriezen. Je bent zo overdonderd, je gaat helemaal in een kramp. Het yeah. de derde is uh, vluchten. Oké, okay, wegwezen, ik doe het niet, ik ga naar een andere afdeling. Uh, ik, uh, ik ga het niet aan. En de laatste is pleasen. Oké, okay, ja, nee, je ja, hebt dus, Ik zal het niet meer doen. Nee. Hmm. Maar wat je dan doet. Varnen. Sorry?
0: Varnen. In het Engels is het flight. Freeze en Fawn. Ah, oké. Okay. Oh. Ik, ik dacht zo, heb jij het, ik vind het over. Het is wel interessant dat je de vier noemt, want heel veel mensen noemen maar drie altijd. Ja. Terwijl de vier zijn. Ja,
2: die heb ik laatst gehoord van een uh, hele goede communicatietrainer. En daaronder zitten weer basisbehoeftes. Dus, um, maar wat ik altijd zeg, als dat je overkomt, is het dus eerst bij jezelf nagaan wat voel ik nu mm -hmm. en waar voel ik het. En eigenlijk dat benoemen. Jeetje, wat je nu tegen me zegt, daar word ik heel erg bang van. Of maak me ontzettend verdrietig, of ik heel erg boos. En ik denk niet dat het je bedoeling is om mij weg te zetten en, enzovoorts. Maar uh, kan je me uitleggen wat je eigenlijk bedoelt? Stilte. Nog langere stilte. En dan wachten tot op die ander daar iets op reageert. Maar vooral niet ja. persoonlijk trekken.
1: Nee, en dat is dus wat je wel snel doet. Ja. Terwijl, uh, als ik iets heb geleerd van een verpleegkundeopleiding, is dat als iemand boos is, dat je nooit boos moet worden op diegene, want die boosheid komt ergens vandaan, maar je moet er over in gesprek gaan. En waarom doe je dat dan op dit moment niet? Ja.
0: ja. Een ja. mooie realisatie. Onder elke frustratie zit een uh, onvervulde behoefte. Verlangen. Ja. ja. Toch weer dat kustelijke. Halleluja. Ja, in <laughs> mijn afkomst niet. <laughs> ja, ik ben ook netjes gedoopt en communie gedaan. Mm -mm.
1: Uh, ik zag uh, in dat uh, boek, Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen... Ja? zag ik een mooi diagram. En ik dacht, ik zag dat diagram en uh, ik heb een, daarover een vraag voor je. Mm -hmm. uh, Leidt het feit dat juist je hoofd boven het maaiveld uitsteken... soms niet beloond wordt tot het feit dat wat wij denken onze waardeopvattingen... en hiermee dan onze acties niet leiden tot de acties die we zouden willen ondernemen... en zorgt het dan dat het resultaat soms wegblijft? Dus stel je voor dat je ergens bent en je wil wat doen... Maar je denkt eigenlijk dat als je dat doet, dat het volkomen fout gaat lopen. Dan doe je het dus eigenlijk niet of de omgeving... Je denkt dat de omgeving niet goed genoeg is, dus dan doe je het niet. Uh -huh. En dan blijven uiteindelijk ook je acties uit. Terwijl ja. je normen en waarden wel naar die acties zijn. Ja. Dat is eigenlijk...
2: En wat is je vraag?
1: Ja, hoe sta jij hierin? Want als ik jou zo hoor praten met, dan denk ik eigenlijk dat je dat wel een beetje deelt. Dat uh, je eigenlijk gewoon in gesprek moet blijven gaan... Want anders gebeurt dit.
2: Ja, want eigenlijk wat je dan doet, is af, gewoon afhaken. Ja. Het laten gebeuren. En dan gefrustreerd zijn dat het niet gebeurt wat je wil dat het gebeurt.
0: Ja. ja, inderdaad.
2: En dan boos worden op alles en iedereen. Ja. Zonder dat je het zelf aangegaan bent. Kijk, ja. En je hoeft jezelf ook weer niet te martelen. Hè? Dus als je al, al vier keer, vijf keer, zes keer het hebt geprobeerd. Uh, en er komt nog steeds nul op de kist. Kan je nog steeds nadenken. Ja, hoe heb ik het dan precies gedaan? Maar ook, so, soms werkt het gewoon niet meer. En is de context niet meer bij jou passend. Ja, ja dan is het ook tijd om te gaan. Of wachten op een arbeidsconflict. Ja. Uh, en dat je eruit gebonjourd wordt. Heel oneerbiedig.
1: Ja. Nee, maar dat zijn wel... Uh, want er werden heel veel concrete dingen gevraagd. Dat zijn wel de concrete dingen hoe je deze zaak kan aanpakken. Uh -huh. Want dit vinden verpleegkundigen veel lastig. Dus... Uh,
0: ja, ik vind het ook mooi dat je gewoon zegt, dan is het gewoon tijd om te gaan en iets anders te zoeken. Ik denk dat heel veel mensen daar bang voor zijn, ja. om als het een aantal keer geprobeerd hebben, om gewoon te zeggen, jongens, dit was het voor mij, ik ga een andere, andere functie zoeken. Ja. Ik denk nou. dat heel veel mensen namelijk blijven, waardoor ja, ze uiteindelijk echt de zorg verlaten.
2: Ja, maar de, ja precies, maar de zorg, 280.000 verpleegkundigen en we hebben al een gigantisch tekort en er komt nog een tekort, dus ja. er is zoveel werk. Ja, de, dus de je banen liggen overal echt voor het oprapen. Op op. Banen, als, je, als er moment is om te gaan. Ja, ik wil niet oproepen tot collectieve <laughs> volksverhuizingen. Maar. Um, en ook, weet je, het ziekenhuis uh, is het ziekenhuis. Maar we hebben ook verpleegkundigen in de VG-sector. En de verstandig gehandicapte sector. Een fantastisch mooie sector. De ouderenzorg. Daar gebeurt zoveel moois. Mm -hmm. is zo in ontwikkeling. Uh, de jeugdgezondheidszorg. Uh, nou ja, thuis, Noem het maar op.
1: Nee, alles heeft mooie punten.
2: Ja. ja, zeker. en dat is ook wel weer een beetje het lastige aan ons vak. Het is zo'n breed vak, ja. je kan op veel plekken en je wil toch vaak een soort houvast van dat ik goed ben in de theorie van die precies sector. En als je in een academisch ziekenhuis wordt uh, of gaat werken, ja de, de hematologie, de, de, dat is super gespecialiseerd tot uh, de interne, in een academisch centrum is weer wat anders dan de interne van een uh, regionaal streekziekenhuis.
1: Ja. ja, maar dan is het denk ik afvragen, wat past bij jou, waar word jij gelukkig van en streef dat na. Ja. En dat is dan ook jouw leiderschap.
2: Ja. ja. Maar dat kan niet als je, al. Uh, nou dat moet je goed zeggen, dat kan vooral als je ook gaat onderzoeken. En of je dat binnen je huidige functie doet of dat je juist wisselt van functies, ja daar kan ik niet over oordelen, dat is ieder zijn eigen pad. Maar ga het gewoon onderzoeken. Het ergste wat kan gebeuren is dat het tegenvalt, maar dan ga je naar een volgende rol. Ja. Maar stel nou dat het meevalt.
1: Ja. Hoe mooi is je leven dan? Dan doe je waar je.
0: Wat nou als het goed komt? Precies.
1: Ja. Ja, Kijk man. Wat ja. nou als het lukt?
0: Ja.
2: ja. Stel ja. nou dat het lukt en dat je nog veel ja, meer plezier in je werk hebt ja. en waarde kan toevoegen.
1: Nou prachtig. Laten we eens met die gedachten veranderingen doormaken. Ja. Stel nou dat lukt. Ik,
0: ik voorzie heel veel verpleegkundigen die uh, gaan switchen binnenkort.
1: <laughs> nou. Ja, als laatste hebben we eigenlijk het topic om te behandelen. Wat kunnen verpleegkundigen doen? Hoe voer je het uit? Maar ik denk dat we daar al heel veel van uh, hebben besproken. Dus misschien kunnen we uh, naar wat vragen gaan. Want we hebben wel wat vragen binnen gehad nog aan jou. Mm
2: -hmm. Even kijken.
0: Hoe maak je dan... vuur? <laughs>
2: Dat ze, kunnen
0: ze... mensen dus in 2026 lezen.
2: Zeker. Maar ik kan wel een tipje geven. Dat leren we al op de basisschool. Ik ben zo blij dat, dat onze basisschooldocenten daar nog uh, les in geven. En dat is dan zogenaamde vuurdriehoek: Brandstof, vuurstof, ja. warmte. Ja. Dus je hebt startwarmte nodig. Dat, dat vind ik ook een mooie analogie naar, of misschien wel verdrietige analogie, naar burn-out. Wat nu ook veel, te, uh, wat je veel tegenkomt. Uh, ook bij jonge, jonge uh, mensen, is dan is dus jouw innerlijke vuur gedoofd. Nou, als je weet hoeveel energie het kost om een vuur aan te krijgen,
1: mm -hmm.
2: ja. is het dus zo belangrijk om te zorgen dat met regelmaat je er brandstof opgooit, dat het aan blijft. En je hoeft niet meteen alles erop te gooien waardoor je een soort paasvuur krijgt, want dan ben je er in één keer doorheen, dus het is ook handig om af dus te doseren. Um, en die zuurstof heb je ook nodig, dus als je veel te veel erop gooit zonder dat je aangeblazen wordt door collega's of door mensen om je heen, ja gaat het ook niet
0: werken. Ja, door jezelf misschien ook wel?
2: En door jezelf, ja uiteindelijk door jezelf, maar ja. het is soms wel fijn ja, je je hebt ook fijn om te laten Ja, je aan... kan het niet
0: alleen doen nee. natuurlijk, zeker nee.
2: Nee. Nee, ik ja. denk dat zonder dat
1: ik de vraag gesteld heb, dat je de vraag al beantwoord hebt. Oh ja? Ja, hoe wakker jij leiderschap aan bij mensen?
2: Hoe ik dat doe? Ja. Puh, ja, dan moet je naar mensen vragen. Dat kan ik, kan ik de, ja, met wie ik werk. Ja. Um,
1: Op zoek gaan naar dat innerlijke vuur.
2: Ja, dat is, ja. en het liefst aan een fik, een, een live fik, uh -huh. buiten wandelend, um, ja in gesprek, Over, uh, een
0: gesprek aan een vuur, ja, ja. en een kop thee, en vervolgens concrete acties denk ik van de mensen zelf.
2: Ja, maar dat laat ik vooral bij die mensen. Ja. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je zelf echt wel weet wat je te doen hebt of wat je wilt.
0: Mm -hmm.
2: Alleen, uh, en, ja, en wat je helpt is die wikkels eraf of wat aangeblazen te zijn zodat jij verder kan. Ja. Want ik heb jouw recept niet.
1: Nee.
0: Ja, dat, dat zeg ik zelf ook altijd, ik zeg dat de antwoorden zitten al in jou. Ik stel je alleen wat vragen en vervolgens ga je zelf en maak je fout of het ja. lukt of niet.
2: Ja. Kijk, en als je echt heel erg vast zit, dan heb je natuurlijk professionele hulp nodig. En dat ben ik niet. Ik ben een leiderschapscoach, ik ben geen psycholoog, ik ben geen psychiater. Ik heb wel een vader die psychiater is en een zus die psycholoog is. Dus ik oh, heb, je kan ze doorverwijzen. <laughs> maar, maar je moet gewoon ook bij je eigen lees blijven. Ja. ja en, en het contact van mensen op mensen, als dat lukt, ja, dat, is, uh, dat, dat vervult mij in ieder geval.
0: Ja, ja, mooi. Ik heb zelf wel nog een, uh, of wel, ik heb zelf een uh, vraag voor je. Ja. Wat ik, het verhaal wat ik zelf wel eens gebruik en wat ik soms dan volgens ook wel eens weer leg. Ja. Um, Joran Albers heeft wel eens een blog geschreven bij VNVN. Mm -hmm. En dat ging over calimero gedrag bij verpleegkundigen. Ja. Zie jij dat ook als eerste vraag?
1: Wat is calimero gedrag?
0: Calimero gedrag is dat je jezelf klein voelt en dat je jezelf klein houdt. En dat je jezelf eigenlijk niet serieus neemt. Mm. Ja, natuurlijk kom je dat wel eens tegen. Ja. Hij zegt namelijk dat, nou, ik, ik heb geen percentage, maar dat bijna de hele verpleegkundige beroepsgroep dat doet. Nou, Zelf vind ik dat nogal… Nou, uh, Daar ben ik niet met hem eens. Nee, ik ook niet, nou, dus ik, dacht, ik vraag het even aan jou. Aan de andere kant kom ik wel veel verpleegkundigen tegen die zitten met een ik ben niet goed genoeg stuk in zichzelf. Mm -hmm. Zie jij dat ook? En je, nee, uh, ja.
2: Zeker, maar dat geldt ook voor heel veel andere professionals. Er zijn ook veel dokters die dat nee. hebben, of ja. uh, bestuurders, of managers. Is dat niet
1: iets, want wij hadden in de auto best wel een goed gesprek, mm -hmm. uh, toen wij hierheen reden. Is dat niet iets van uh, ook onze generatie een beetje? Dat...
2: Nee, dat, volgens mij gaat het veel verder. Dat zullen ook onze voorouders en de ouders. Ja, maar we hebben nu pas
1: de mogelijkheid om het op te lossen. Als je kijkt naar... Weet ik De niet. oorlog van onze opa-noma's, waar die
2: naartoe ja, zitten. Dat zou kunnen. Wat ik denk is ja. dat er steeds meer ruimte en uh, besef en uh, kennis en ervaring beschikbaar komt om het daarover te hebben. Uh, maar wij dragen ook nog van alles mee van onze voorouders. Mm -hmm. Dus systemisch gezien zijn we nog met dingen aan het oplossen die helemaal niet van ons zijn, ja. maar die nog van veel eerder zijn. Alleen En ik denk dat onze voorouders ook. Uh, vragen hadden, ben ik wel goed genoeg? Of uh, uh, hoe moet dit? Uh, alleen, iedereen manifesteert op allemaal meer. De een gaat duiken. De ander gaat zich overschreeuwen. Uh, de ander gaat iets gebruiken. Uh, ja, weet je, er zijn verschillende manieren om daarmee te kopen. Mm -hmm. ja. Uh, ja, punt. Ja, ja punt. Ja, ja. Ja, nee, ja. Ah, en misschien als laatste, wat ik wel een mooie anekdote vind, ik had met mijn vader... Uh, hij is nu begin 70, gepensioneerd uh, psychiater en ik vroeg hem wel eens van, uh, wanneer wist jij nou dat jij uh, geslaagd was als uh, psychiater, wanneer had je het gevoel, dat, ik ben nu echt goed in mijn vak. Ja, volgens mij, ik weet het niet meer exact, maar pas op zijn 50e of 55e had hij het gevoel dat je helemaal op zijn plek was. Ja. Dus, de, dus vanaf zijn, nou ja noem maar even 28e, van wat gemak 30e toen hij klaar was met zijn uh, dan is hij dus 25 jaar nog zoekende geweest. En misschien af en toe een stemmetje. Ik ben nog niet goed genoeg. Of ik moet nog beter. Of wat dan ook.
1: Mm.
2: Ik, ik weet niet of hij het fijn vindt dat ik dit vertel. Maar, uh, maar waar het om gaat. Dus ik denk dat heel veel mensen dat stemmetje hebben. Sterker nog. Als je het stemmetje niet hebt. Van, ben ik er al? Of heb ik, heb ik het er maximaal uitgehaald gehad? Of uh, uh, ja, ben, ben ik helemaal in mijn top van mijn kunnen? Mm -hmm. Dan moet je je afvragen. Uh, Oh, wat boeien dat ik dat eigenlijk helemaal niet heb.
0: Ja, dat, nou, dat vooral inderdaad. Want ik denk ook dat er mensen zijn die daar nooit zullen komen bij dat punt. Die gewoon voor 40 jaar lang het werk doen wat ze doen. Gelukkig zijn naar huis gaan. Vrouw en kinderen. Eten op tafel zetten. En that's it.
2: Ja, maar als dat is wat jij wil. En waar jij blijven wordt omdat jij op een andere manieren ook uh, je het verschil wil maken. Dan dus is het, klinkt... het helemaal goed. Ja, inderdaad. Want vaak wordt er... Wordt er dit soort mensen, ja dat klinkt natuurlijk heel raar, worden dan weggezet als niet ambitieus, slecht, willen niks, weet ik het allemaal. Terwijl dat is onzin. Maar als je het maar bewust van bent,
0: um, en dat het er ook mag zijn ofzo. Ja. Ja, dat het sowieso goed is hoe je bent. Als beginpunt sowieso. als Ja, ja een soort radicale acceptatie.
2: Ehm um. Het klinkt heel heftig. Ja, dus...
0: <laughs> maar dat, daar bedoel ik mee, dat, je, dat wie je ook bent en welke kanten, zowel positief als negatief, dat je dat accepteert van jezelf. En dat betekent niet dat je er dan volgens niks aan gaat doen.
2: Ja. Uh,
0: want, ja, ik denk niet dat acceptatie een passief proces is, helemaal niet. Nee. Maar dat het wel een beginpunt is.
2: Ja. Zeker.
1: Even terug naar leiderschap. Ja, ja terug naar leiderschap. <laughs> wat we net allemaal hebben genoemd is eigenlijk erg gericht op de werkvloer. En op Instagram kwam ook een vraag naar hoe kun je nou als verpleegkundige, verpleegkundig leiderschap tonen, maar buiten de werkvloer?
2: Ja, en, en, naar, en waar, wat is buiten de werkvloer? Richting wie? Richting uh,
1: ja, dit was de vraag. Dus uh, oh. ik kan niet verder invullen, want dan okay. ben ik naar eigen context aan het invullen. Maar... Uh, ja, naar jouw eigen context. Als jij deze vraag zo hoort, waar denk jij dan aan?
2: Ach, kijk, uh, laat ik hem voor mezelf houden. Ik probeer het in een leiderschap te laten zien door de rol die ik nu bekleed. Uh, ook al sta ik niet meer op de werkvloer. Maar ja, ik zorg niet voor patiënten, maar ik zorg meer voor professionals of leiderschappen. Ja. En zorgen niet in de zin, ik ga ze allemaal temperen uh, en weet ik wel. Nee, ik stel ze de, de vragen die er gesteld moeten worden. Probeer probeer hen te helpen uh, krachtiger in hun vak of in hun leven te staan.
1: Ja, want uh, wat is jouw... Uh, wat voor opleiding heb je eigenlijk ooit gedaan? Want daar hebben we het nog niet over gehad aan het begin.
2: Uh, nou, ik, ik heb dan uh, uh, verpleegkunde gedaan, hbov. Ja. Ik heb daarna gezondheidswetenschappen gedaan, bedrijf en beheer. Dus meer een managementopleiding. Ik heb een veranderkundige opleiding gedaan. Uh, ik heb een uh, teamcoach gedaan, ik heb een natuurcoachopleiding gedaan en dan met allerlei andere tussendoor dingen. Nou. Uh, en ik heb ook nog een hele interessante uh, energetisch coachen gedaan. Dus ook, met energie? Uh, ja, ja, meer met uh, werken vanuit aura, vanuit uh, ja, energie die er rond mensen is.
0: Interessant. Ja, ja,
2: mooi. Ja, heel mooi. Ja.
0: Ja. Dus eigenlijk... Kan het samen te vatten zijn wat je doet in talentontwikkeling? Dat vraag ik namelijk omdat ik nog een uh, artikel open heb staan. De zorgsector heeft te weinig aandacht voor talentontwikkeling. En daar moest ik opeens aan denken toen je... Nou ja, je zou het zo kunnen noemen. Ja. Ja. Mensen in hun kracht zetten.
1: Ja, en ik denk juist door... Uh, mensen te laten accepteren wie ze zijn, in hun kracht te zetten en daarover te praten. Dat is eigenlijk wat jij aan het begin zei. Dat ja. is die leiderschap die je dan uit en met elkaar hebt. Ja. ja, en dat kan je dus ook doen om terug te komen op de vraag buiten je werk om. Ja. Op uh, feesten en partijen kan je ook praten over je beroep. Zeker. Familieverjaardagen, oh je bent alleen maar uh, billen aan het wassen. Nee, ik ben niet alleen maar billen aan het wassen. Ja. Ja.
2: Ja, en dat is meer zo reactief. Terwijl je van, goh ik had vandaag weer uh, hele ingewikkelde uh, casus. Ik had een patiënt en dit en zus. En die uh, ging bijna sterven. Toen heb ik dat gesprek opgestart. En dan heb je een heel ander gesprek.
1: Ja, een mooie tastbaar maken voor anderen. Ja. Wat het beroep nou uiteindelijk is. Ja en, heel,
2: he, ja, en dan heeft iedereen wel mensen in zijn omgeving die wel eens ziek zijn. Of die ergens last van hebben. Of die zijn dus verstandig genoemd hebt geweest. Die iemand kent die ja. dochter, zoon, vader, moeder heeft met een beperking. Of wat dan ook. Um, het is echt bizar eigenlijk dat het zo'n tastbaar beroep, dat zo dicht bij mensen staat, ja. dat je daar vaak zo weinig verhaal bij maakt. En dat misschien je eigenlijk het normaal is of zo. Ik heb geen idee. Ja, ja misschien is dat. Nee, ik denk niet,
1: nou, ik, ik, ik denk omdat we de beeldvorming van de verpleegkunde, die kan gewoon vele malen beter. Want de mensen die niet in de zorg zitten, die uh, hebben de beeldvorming naar aanleiding van de dingen die ze horen. En er wordt niet heel veel gepraat. Ja. En naar aanleiding van de series, die, die komen gewoon niet overeen nee. met de werkelijkheid. Of het journaal. Of het journaal, ja, ja wat vaak ook niet de lading dekt. Nee, die zijn dus, uh, nog wel wat te doen. Ja. 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 Maar
2: dat is weer op grote schaal. Het begint natuurlijk op de feestjes en de partijen en de verjaardagen. Waar jij als verpleegkundige je verhaal kan doen. Ja. Alleen ja, misschien vinden we het te normaal of uh, niet interessant genoeg. Of ben ik blij dat ik juist even niet over mijn werk hoef te praten op een feestje? Ja. Want ik ben al de hele tijd met mensen bezig. Ik wil gewoon een keer lekker ontspannen en keihard dansen en lekker ja. drankie drankie doen. Ja,
1: ook prima. Je hoeft het er niet altijd
2: over te hebben. Nee, precies.
1: Ja, het kan ja, een balans kan zitten alles zijn. Want waar moet ja. je
2: nou je legitimiteit vandaan halen om erkenning te krijgen voor je vak?
1: Ja, dat moet er gewoon zijn.
2: <laughs> nou, ik denk dat het bij begint. Precies. Ja. 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 Dus, ja, en als je dan weer wil halen je verhalen. Dus dit, dit, dit heeft ook iets paradoxaals.
1: Ja. Ja, we dat hebben dus. nog heel veel uh, verdere vragen. Uh, zullen we nog uh, twee doen?
0: Even kijken. De eerste die gaat over het toepassen van leiderschap binnen het competentieprofiel. Ja. Kunnen we deze vraag nog breder beantwoorden dan wat we tot nu toe gedaan hebben? Ja, dit is... Maaike, hier moet ik jou heel even voor hebben. C koppelen ja. met C12 en C16. Ja, dan moet je mij ook even helpen hoor.
1: Ja, nou die vraag die kwam dus binnen op uh, Instagram. Goed. En uh, wat ik... Ik ben uh, instellingsdocent, houdt in dat ik binnen het Erasmus MC op uh, de hoofdhalsafdeling en interne oncologie studenten begeleid en beoordeel. En die, deze vraag komt dus ook best wel vaak naar voren van ja, leuk dat leiderschap, maar hoe kan ik het nou toepasbaar maken? Nou, die vraag heb je Uitmuntend beantwoord, denk ik net. Maar dan gaat het over toepasbaar maken binnen het competentieprofiel. En ik denk dat dat al tussen de regels door naar voren is gekomen. Uh, competentie 16, uh, je verpleegkundige visie. Mm -hmm. Die kan je daaraan koppelen. Ja. En ik had ook competentie 12, dat is coördinatie. Ja. Dus dan wel van de hbo-verpleegkundige het competentieprofiel. Ja. Uh, maar in coördinatie van zorg ben je natuurlijk ook enorm veel bezig met je leiderschap.
2: Zeker. Ja. Terwijl ik, uh, ik ben natuurlijk ook programma ma uh, manager geweest binnen het jeroen Bossikaars, waar we toen de functie hebben geïmplementeerd voor WebBizmo. Ja. Uh, en wat, wat mij daar nog van bij is gebleven, is dat met name die coördinerende rol, dat juist ook uh, mbo opvleeskundigen of die al heel lang in het vak zitten, die echt, uh, uh, dat die daar ook buitengewoon uh, competent in kunnen zijn.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
2: Dus... Uh, en dat is natuurlijk ook een type van leiderschap, maar dat is alsof je ja, in een proces, een werkproces, dingen, taken toebedeelt, uh, zorgen dat dingen lopen. Ja. Um, ja, dat is ook een competentie.
1: En daar kan je in groeien als mens zonder een hbo-opleiding te doen. Uiteraard. Ja. Sterker nog, ik
2: denk dat er ook <laughs> mensen beter in kunnen zijn dan dat je mensen met een hbo-diploma.
1: Ja. Ja. ja, zeker. Maar dan
2: kijk je inderdaad weer naar de kwaliteiten van mensen.
1: Ja. 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 Gelijk, uh, we hadden ook een vraag over die functiedifferentiatie, hoe die uh, verhoudt tot leiderschap. Ja. En ik denk dat je die ook al deels beantwoord hebt nu. Nee?
2: Ja, want dan hoor ik wel eens: oh, leiderschap is, uh, is iets van of leidinggevende. Nou, dat is natuurlijk onzin. Want leiderschap gaat over jouw functie, over je rol. Of ja. je vak. Maar het heeft dus ook niet met uh, mbo, hbo verzorgende. Leiderschap kan je tonen in welke functie en welke rol dan ook. Het vraagt iets van iedereen. Nou. Dus leiderschap heeft niks te maken met leidinggeven?
1: Nee, goede boodschap.
0: Ja, behalve van jezelf. Juist.
1: Het was even stil en toen kwam... Uh... Ja, ik was even diep in <laughs> gedachten.
2: Dus... Ja, ik zat naar ik bedoel, dat vuur te kijken en ik dacht... Ik bedoel natuurlijk hiërarchisch geven. Ja,
0: ja, ja, zeker. Ik zat naar dat vuur te kijken en ik dacht, ik zal dat vuur nog gaan doen, maar inmiddels... Het weer aan. Ja,
2: maar het ging bijna uit, hè? Ja. ja zag je dan Ja, zie dus. Je ik... wat er gebeurt als je dus niet tijdig je wat brandstof. Ja, dus te. ik
0: was met die driehoek zo. Dacht <laughs> die, ah, wat hebben we nu nodig? Maar ja. En het mooie is: de zuurstof.
2: Er zit een klepje bovenin. Het klepje heb je naar voren getrokken. Waardoor die zuurstof makkelijker doorheen trekt. Dat is gewoon een natuurwet. Mm -hmm. Dat die wat aanblaast. Dan krijg je wat rook. En nog één laatste tip: het hout moet echt keurig droog zijn. Ja, hoe ja, meer dat... vocht er nog in het hout zit hoe lastiger het vuur aangaat en hoe meer rook vormt.
0: Ja, dat heb ik geleerd met de scouting vroeger. Ja, ik ben geslaagd. Ik denk. De knopen die kan ik allemaal niet meer, okay. helaas. Ja, ik ook niet, hè.
1: Nou, De laatste vraag die was, uh, hoe kan je leiderschap... Is zit een beestje op me? Zo. Hoe kan je leiderschap eigenlijk wat breder trekken dan enkel uh, de ziekenhuiszorg? Maar ik denk dat uh, als je deze hele podcast niet hebt geluisterd, dat je weet hoe je dat moet doen. Dat uh, het gaat niet om, ja, om per se de sector waar je in zit. Het kan in elke sector, het kan in elke laag. Ja.
2: ja.
0: Denk ik ook. Wat zit je nog te denken, Thomas? Ja. ik zit naar die uh, ik zat naar dat ding te kijken Welk ding? ja dat zwevende object dat was een vlieg. Oh. die heel mooi aan het bewegen was oh, oh. Ja. ja vol fascinatie was ik uh, was ik aan het kijken die, ja, die heb je in de stad zit, niet die zit ook hier nee dus ja we mensen voet, aan het en, doen met en, de kammel inderdaad ja, ja. En, ja, ja mijn, ach, mijn achternaam is groen de, de, oh. dus ik uh, ja, diep van binnen ben ik ook echt een natuurmens dus ik zit vol te genieten hier mooi
1: en uh, dan wilden wij nog even kort benoemen dat we deze aflevering, als het goed is, geen sponsor hebben. Uh, dat is erg jammer. Dus we zitten hier eigenlijk gewoon vanwege passie, <laughs> momenteel. Yeah. Um, maar uh, ja, jij kan ons natuurlijk wel een beetje sponsoren. En dat is uh, door een uh, review te geven, de podcast te liken, je te subscriben... ...en te delen met uh, je omgeving op de feesten en partijen ook.
0: <laughs> absoluut, absoluut. Yeah. Yeah. Als je nou een fikkie wilt stoken... Harry, wat moeten mensen dan doen? Een innerlijk vuur wilt stoken, daar gaat het wel eigenlijk van om. Hoe kunnen mensen jou bereiken?
2: Nou, hier links in, hier links in. <laughs> ja. Ja, daar gaat mijn Ja. En uh, gewoon een appje sturen of even bellen. En, uh, maar ik kom ook graag naar je toe. Ik ga ook met teams de natuur in. En, uh, en het mooie is, Nederland heeft gelukkig nog behoorlijk wat natuur. Uh, dus er is bij jou in de buurt altijd een mogelijkheid om uh, naar buiten te gaan. En als er geen plek is om een fik te maken dan heb ik een kacheltje bij me wat gesloten vuur is. Ik kan ook mee op de camping, Het is fantastisch als mensen zeggen Heel, je mag hier geen fik stoken. Ja dat mag, het is gesloten vuur. Kijk het klepje gaat dicht. Het klepje gaat dicht. Hupsakee. En
0: er kan niks gebeuren. Nou, leuk. Nou, dat is meteen uh, ook symbolisch een mooi einde van deze podcast, want het klepje is dicht. <laughs> ja. Zo is het. En het ja. vuur gaat branden. En het vuur gaat branden. Ja. Zie je hey. het? Oh ja, joi, ja. Oh, oh, oh. En de mooi, thee is hè?
2: getrokken, dus we gaan een lekker kopje thee doen. Ja, ja. gaan we
1: doen. Enorm veel bedankt voor het delen van jouw kennis en de informatie en dat je alle vragen zo mooi hebt kunnen beantwoorden. Ik denk echt dat de luisteraars hier heel veel aan hebben, ik in ieder geval wel.
0: Ik okay. Bedankt dat we hier mochten zijn. Hè. Nou, graag gedaan. Dank dat jullie zijn gekomen.
1: Ja. ja, tof. Ja, fijn dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb je nog tips, vragen? Dan mag je ons altijd mailen op podcasttaboudoepreken.gmail.com Volg ons vooral op Instagram om mee te doen aan de stelling. Ja, en tot de volgende. Ja, dag.